0: Hola, qué tal, cómo está? Buenas noches, buenas noches, son las 7 con 34 minutos, hoy hemos empezado casi media hora antes, 3 de octubre, es día sábado, es día sábado, un día tranquilito, día relax, posiblemente usted tenga actividades sociales que realizar, tal vez dentro de su casa o incluso fuera de su casa, si va a realizar sus actividades, hágame el favor de hacerlo hacerlo con un conductor que le colabore para manejar no se vaya a someter a manejar usted por su cuenta porque va a tener problemas serios fundamentalmente si usted vive en, en los Estados Unidos va a tener problemas serios así es que si va a someterse a las aguas locas hágalo con moderación no se exceda porque si se excede el, el, el sufrimiento va a ser doble va a sufrir su salud y va a sufrir su bolsillo y no se vaya a arriesgar a, a conducir bajo los efectos del alcohol por favor no se vaya a arriesgar una, una recomendación. Siempre siguen pasando cosas en El Salvador. Hoy no transmitió el chero. No transmitió. No sé qué le pasó al chero. Pero no transmitió. La verdad que también, también esto es, es complicado. Porque, porque, porque hay, que, hay que destinar tiempo para esto. Hay que destinar tiempo. Quiero agradecerlos a todos ustedes que se han conectado a DJ Iguanaco, a la gente que va, va a escuchar la transmisión en, eh, en las páginas que de comparte él. A los que en el futuro también lo vayan a escuchar, muchas gracias, se los anticipo. Fundamentalmente a Dios que nos tiene vivos nuevamente en otra herencia de 24 horas que nos da. No paramos, no paramos, seguimos trabajando, seguimos luchando por llevar siempre el sustento a nuestras, a nuestras mesas. De eso es lo que se trata. Muchas gracias, José Fernández, arnaldo Cruz, María Torres, Marvin Marvin Flaco, o Melvin Flaco, primera vez que lo veo por acá. Muchas gracias, Sergio Echeverría. Gracias, Sergio. Hasta Houston. Y así, Yolanda Velasco, Ana Chávez. Muchas gracias. Todas las personas que se conectan, muchas gracias. Este es mi momento de esparcimiento. Este es mi momento como cuando a las personas les gusta ir a la cancha de fútbol o les gusta ir al billar o les gusta ir al, a los casinos de Las Vegas o por lo menos a la gente de California y ser lugares cercanos al Morongo Casino un lugar donde van a esparcirse este es mi mi momento de esparcimiento es mi momento de tranquilidad aquí me gusta me gusta esto y lo disfruto lo disfruto honestamente lo disfruto fíjese que el presidente de la República se nos puede quedar en el poder con la misma Constitución que tenemos con la misma Constitución que tenemos se nos puede quedar en el poder se nos puede quedar en el poder, ¿por qué? Porque, porque el presidente viene jugando, con, viene jugando con la Constitución y viene, viene jugando con todos los preceptos constitucionales y se los ha pasado por donde él quiere. Entonces ya conocemos que el presidente tiene capacidad para vulnerar nuestro ordenamiento jurídico y que no tiene ningún pudor al momento de pasarse por cualquier parte de su cuerpo nuestra Constitución y hay que estar un poco vigilantes, hay que estar un poco vivos hay que estar vivos hoy hay una fundación también una fundación americana me parece que saca un reportaje muy muy bonito en relación al, al pacto a cómo ascendió Nayib Bukele en la política contando con el beneplácito y el apoyo de las estructuras pandilleriles, ya no lo saca el faro, ya lo saca otra otro, otro medio digital, ya es, ya es otra cosa pero pero a lo que, pero lo, que, lo, que nos, lo que nos gusta, el presidente de la república nos dio a nosotros indicios de hacia dónde iba desde el primer día que tomó posesión, desde el primer día que tomó posesión él nos dio indicios hacia, hacia dónde iba, ese día que tomó posesión el presidente juramentó al pueblo en El Salvador o por lo menos a sus seguidores por lo menos a sus seguidores, los, los juramentó Después el presidente tiene otro acto el 11 de noviembre en donde recibe el bastón de manera simbólica. Recibe el bastón de la conducción de la Fuerza Armada de manos del ministro de la Defensa Nacional. Y ahí nos vuelve a dar el presidente de la república, nos vuelve a dar visos de cuál es el horizonte que él, que él llevaba. que él llevaba Tomando en cuenta el 11 de junio, aunque obviamente el hombre sigue llevando el mismo, el mismo horizonte. Y más, más punzante ha penetrado, ha penetrado mucho más el presidente. Y, y esto es peligroso para la, para la institucionalidad es peligroso pero escuchemos escuchemos escuche usted el audio no va a poder ver el video porque pero escuche el audio del día que en la al interior de la escuela militar él recibió el, de manera simbólica el bastón que se lo entregó el ministro de la defensa nacional en, en lo que se refiere a la conducción de la, de la fuerza armada escuche lo que ese día dijo y es bien curioso es bien curioso el presidente nos viene diciendo qué es lo que quiere hacer, pero nosotros no queremos poner atención. Antes de todo, yo le quiero decir una cosa. Esta es una crítica propia, es una crítica mía, es una crítica mía. Yo no tengo partido político en el Salvador y mi inclinación ideológica sigue siendo libertaria o liberal. Por lo tanto, no tengo por qué hacerle hacerle la barba o enrollarme o hacer campaña en favor de ningún partido político en el Salvador, porque ni el Frente ni el, F, ni el Frente, perdón, o el FMLN ni Arena eh, hasta hoy han llenado mis expectativas en razón de mis valores y principios, de mis aspiraciones políticas que como, que como individuo, que como ser, huma, ser humano puedo, puedo tener o buscar. Así es que esta es mi opinión a través de la libertad de expresión. Muchas gracias y se lo reitero. Muchas gracias por estar acá. Pero escuche lo que dice ese día 11 de junio del 2019.
1: Es el... Tercer día en este año que recibo un gran honor de parte de este glorioso pueblo salvadoreño. El primer día fue el 3 de febrero, el día que hicimos historia en nuestro país y dejamos el pasado atrás y miramos hacia el futuro. El segundo día fue el 1 de junio, el día que oficialmente me convertí en el presidente de todos los salvadoreños. Y el tercer día es este. ...en el cual oficialmente recibe el bastón de mando de esta gloriosa Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada es la institución más respetada de todo nuestro país. No lo digo yo, lo dicen todos los salvadoreños. Nuestra Fuerza Armada es la institución más respetada de todo nuestro país. Pero como le dije a un ministro que venía de la administración anterior y que continúa en nuestra administración... Hay una gran diferencia en ser ministro del gobierno anterior y ser ministro de este gobierno. La diferencia es de que la población espera muchísimo más de nosotros que lo que esperaban antes. La diferencia es que la vara está mucho más alta ahora.
0: Vamos a pausar acá, por lo vamos a hacer dos partes. Al final no vimos diferencia. Al final no vimos ninguna diferencia. Los actos de corrupción de los gobiernos anteriores se han seguido replicando, repitiendo en el ejecutivo de, de, vigente. El gobierno de Bukele, en cuanto al ejecutivo y la conformación o la inclusión de personas que, que ostentan o que son parte de las de la secretaría de Estado, la diferencia no es mucha. No es mucha, la diferencia es en tiempo y en caras o en rostro que son diferentes, pero las prácticas abusivas y corruptas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, la vara no quedó muy alta, la vara no tuvieron problema en superarla y quizá en algunos momentos la han superado con creces la han superado con creces esta Pero...
1: gloriosa fuerza armada ahora tiene que ser más gloriosa que antes esta gloriosa fuerza armada ahora no está comandada por quienes la comandaban antes sino que está comandada por este servidor vamos a darle a la fuerza armada el lugar que se merece y así como la Fuerza Armada es gloriosa y así como la Fuerza Armada nos hace sentirnos orgullosos, nos vamos a encargar que los salvadoreños se sientan orgullosos no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino de ser salvadoreños de la misma manera que ustedes cantaron el himno acá queremos que lo canten todos los salvadoreños que se sienta en el corazón que ser salvadoreño es una palabra de orgullo que ser salvadoreño es un ejemplo para el mundo de lo que se puede hacer que no importa que seamos un país pequeño somos grandes en el corazón y en la mente de todos los salvadoreños y en lo que depara nuestro destino el primero de junio todos esperábamos que no lloviera porque si llovía, los invitados iban a ir. Este día, yo le pedí a Dios que lloviera. Porque así demostrábamos la disciplina, la entereza, la lealtad, la fuerza y el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Aquí nadie se mueve. Llueva, truene o relampaguee. Y ahora quiero saltarme el protocolo, y sé que no han practicado para esto, y sé que cada uno tiene un general, y un coronel, y un encargado de cada división. Pero como su comandante general les voy a dar una orden. Y les pido que hagan un juramento. Y al final, todos dirán, sí, juramos. Juran defender a nuestra patria. Juran defender a nuestra patria de las amenazas externas e internas. De los enemigos externos e internos. Juran llevar a nuestra fuerza armada a ser más gloriosa que lo que siempre ha sido. Juran cumplir las órdenes de su comandante general. Y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor y hacia nuestra patria. Así como yo les juro tenerles lealtad, honor hacia ustedes y hacia nuestra patria.
0: Aquí inicia el problema. Aquí da inicio el problema en el rompimiento del protocolo. Aquí inicia el problema y lo voy a retroceder un poquito para que nos demos cuenta dónde inicia el problema de nosotros el 11 de junio.
1: Comandante General, y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor y hacia nuestra patria. Así como yo les juro tenerles lealtad, honor hacia ustedes y hacia nuestra patria. ¿Juráis?
0: En el rompimiento del protocolo el 11 de junio se da un fenómeno bien bonito. Y a mí me sorprendió sobremanera que ni siquiera los generales o coroneles en situación de retiro se manifestaron al respecto. Puntualmente yo hice un, una transmisión desde el lugar donde yo trabajo, hice una transmisión ese día. Porque ese día se marcaba el inicio de lo que hoy tenemos en El Salvador. Usted lo escuchó. Cuando el presidente de la república va y le dice a la tropa en formación que si juran, que si juran defender al país de los enemigos internos y externos, hay que calificar quiénes son los enemigos internos y quiénes son los enemigos externos. Si los enemigos externos vamos a ser todas aquellas personas que no comulgamos en la forma que él dirige la república, entonces yo me anoto. Yo me anoto como enemigo interno. Pero más allá, el presidente de la república le dice a la tropa en formación que si juran lealtad hacia, su, hacia este servidor, dice, en referencia a la persona del presidente, y aquí inicia el problema. Jura lealtad, así como yo juro lealtad hacia ustedes. Jura lealtad hacia mi persona, dice el presidente. Y aquí se inicia el problema. El problema se inicia porque el juramento ante la bandera nacional o ante el pabellón nacional del hombre de uniforme se hace como simbolismo de la entrega del sacrificio, del sudor e incluso de la vida del hombre de uniforme en defensa de los más sagrados principios de la patria. El hombre de uniforme, el soldado en formación, cuando jura, lo hace ante el pabellón nacional. Porque se constituye a partir de ahí, de otra, de otra forma, en otras palabras, le dice a la población, ¿sabe qué? Yo soy su brazo armado y estoy dispuesto a entregar hasta mi vida en defensa de los ideales de la patria. Porque la fuerza armada es el brazo armado de la población. La soberanía del Salvador recae y reside en la población. Y el brazo armado sigue siendo la fuerza armada. Pero aquí se da el fenómeno cuando el presidente le dice, juran lealtad hacia mi persona. La lealtad del hombre de uniforme no se jura hacia la persona del presidente, sino que hacia la autoridad del presidente de la república, que son cosas diferentes. La autoridad del presidente de la república emana o nace de la constitución de la república. El respeto de todos nosotros debe ser hacia la banda presidencial que simboliza la autoridad del presidente de la república en el manejo en el manejo de, 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 de la república pero el hombre de uniforme no le puede rendir lealtad a la persona del presidente ¿por qué? porque cuando el presidente toma posesión a los cinco años el presidente se tiene que ir y deja ahí el espacio para que otro llegue a través del poder de, de la autoridad delegada por la constitución otra persona a los cinco años vuelve a tomar la misma silla ejecutiva y el que salió salió en este caso, como la lealtad del hombre de uniforme es a la persona del presidente, vale decir que la lealtad no es hacia el pueblo, sino que es a la persona. Implica decir en algún momento que, que Nayib Bukele se puede llevar a su fuerza armada para su casa, porque la lealtad es hacia la persona natural del presidente, hacia la persona natural de Nayib Bukele. Hoy nosotros tenemos el problema que la fuerza armada y la policía responden a los intereses políticos políticos, no del presidente de la república, sino de Nayib Bukele. Y desde allá viene este problema. Nosotros traemos este problema desde allá, del principio, cuando cuando se hacen las cosas y todos nos hicimos o la mayoría de gente se hizo la desentendida. Los académicos en El Salvador, los opinólogos, gente se hizo desentendida. Los, los militares se hicieron desentendidos también como que no pasaba nada. Humildemente en mi, en mi perfil de Facebook yo tengo un yo tengo un video que lo hice de madrugada, donde yo hablé de este fenómeno que se estaba dando. ¿Por qué? La Policía Nacional Civil no quiso cumplir una orden, no emanada de los diputados, sino emanada de la institución llamada Asamblea Legislativa. No la quiso cumplir. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional Civil también responde, no a la autoridad del presidente, sino a la persona de Nayib Bukele. La Fuerza Armada no quiso abrir los archivos militares en relación a la resolución judicial del juez de Gotera, no lo quiso abrir. Y el presidente, en lugar de haber dejado al ministro de la Defensa Nacional para que recibiera el juez de Gotera en esa diligencia judicial, lo que hizo fue inventarse, inventarse 44 casos de COVID-19 en Corinto y llevarse al ministro de la Defensa Nacional junto con el director de la Policía para Corinto. Y a las instalaciones del Estado Mayor dejaron a otra persona, no obstante que la resolución judicial no es la mera resolución en sí, no es un papelito, sino que... Estamos hablando nosotros del orden jurídico en El Salvador y el presidente lo ha irrespetado como lo ha irrespetado desde siempre. Toda la lealtad del ministro de la defensa nacional cuando se toma la asamblea legislativa el 9 de febrero lo hace en razón de la lealtad hacia la persona de Nayib Bukele, no hacia el presidente de la república. Y nuestro problema viene desde el principio cuando esto se instauró, desde allá viene. Y hay gente que hay gente que ha venido diciendo de alguna manera no es que el presidente no lo va a hacer. Es que el presidente no lo va a hacer, señores, el presidente lo va a hacer, el presidente lo va a hacer, que no le quepa la menor duda, el presidente lo va a hacer porque lo va a hacer. yo casi estoy seguro que el presidente va a quedarse en el poder, va a quedarse casi en el poder. Y se lo, se lo voy a fundamentar desde la constitución, tomando en cuenta que los preceptos constitucionales garantizan que no se quede. Pero como el presidente viene vulnerando todos los principios, todo lo regulado en la Constitución, el presidente le vale. Al presidente le vale y él se puede quedar. Fíjese que dice el artículo 100, 154 de la Constitución. El poder presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus fusiones un día más. No puede continuar un día más. ¿Qué pasa si el presidente quiere continuar un día más? O entonces le da un mandato dentro de las obligaciones del 131, ordinal 16, a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué le dice a la Asamblea? Pero leamos otra vez el artículo 154. El periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. ¿Quién, va, quién, va, quién, va, quién va, le va a dar cumplimiento al 154? La Asamblea Legislativa, en el artículo 131, ordinal 16, y que dice, y que dice el 131 dentro de las obligaciones de la Asamblea Legislativa corresponde a la asamblea legislativa. O sea, si allá en el 154 un presidente se quiere quedar en el poder, la asamblea lo puede decir, le puede decir ¿sabes qué? Te desconozco. Te desconozco porque nuestra democracia sigue siendo representativa. Y se va a dar cuenta usted cómo de manera velada el presidente ha venido atacando la institución llamada asamblea legislativa porque él tiene, él tiene planes. El artículo 131 dentro de las obligaciones en el ordinal 16 ¿qué dice si en el, sin el 154 de la constitución el hombre se quiere quedar un día más ¿qué le dicen el ordinal 16 a los diputados obligación de, lo, de la asamblea desconocer obligatoriamente no es si quiere es obligatoriamente desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo en tal caso si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia designará designará un presidente provisional o sea si el presidente ya se quiere quedar de acuerdo a lo que dice el 154 después de los cinco años que le mandata que no se puede quedar ni un día más si él se queda ya entonces le dice sabe qué? le dice a la asamblea usted lo puede desconocer desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional, continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiera persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional. Esto en el caso que de la Asamblea Legislativa sea un contrapeso al Ejecutivo o que no comulgue con las políticas o que no pertenezca al mismo partido político del Ejecutivo. Pero si la Asamblea Legislativa pertenece al mismo partido político del Ejecutivo, la Asamblea se puede hacer la loca. Puede desoír la Asamblea, la Asamblea Legislativa, no obstante lo dice la Constitución, pero como el presidente ha venido vulnerando y violentando todas las resoluciones y cualquier cosa que tenga que ver con nuestro ordenamiento jurídico, entonces el presidente se puede quedar. ¿Por qué se puede quedar? Porque los garantes para restablecer o restituir las garantías constitucionales en El Salvador es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada como brazo armado del pueblo es el ente garante para restituir las garantías constitucionales cuando se ha vulnerado el orden constitucional. Pero en este caso, como la Fuerza Armada responde a intereses de lealtad a la persona de Bukele, la Fuerza Armada se hace la loca. Y se puede hacer la loca, tomando en cuenta que las elecciones del 2024, las legislativas del 2024, son en mayo, se toma posesión en mayo y las presidenciales tienen que entregarse el primero de junio o sea un mes después o sea que el escenario es propicio para que el presidente de la república pueda quedarse en el poder aún de hecho, pasando encima de la constitución, alguien puede decir sí, pero entonces está, está vulnerando la constitución es correcto, pero el presidente ya demostró que no tiene ningún empacho en pasar encima de nuestro ordenamiento jurídico o de nuestra constitución de la república entonces el hombre se puede quedar. ¿Qué es lo que necesita? Una asamblea modo, una asamblea que le colabore para el 2024. Hoy en el 2021, él puede hacer, él puede, él puede hacer el ejercicio de cuántos diputados va a sacar. Y en el 2024, que es la otra elección, es la otra elección para, para diputados que según se juntan las, las elecciones, implica decir de que el hombre se puede quedar y no tiene ningún problema en quedarse. Porque el, porque el presidente de la república tiene todo para quedarse primero tiene una fuerza armada a la medida y a modo del presidente después tiene una policía nacional civil de ser ciertas las investigaciones de algunos sectores del periodismo investigativo incluyendo una ONG que hace un reportaje también que ya lo vamos a leer también el presidente de la república puede contar con un, con un ejército paralelo que no funcione bajo el marco de la ley un ejército separado de la Fuerza Armada y separado de la policía. Y puede ejercer represión en los territorios controlados por las mismas pandillas en el entendido que los, que los tratos que ha hecho con las pandillas o las negociaciones hayan sido ciertas y hayan surtido algún, algún efecto. En ese sentido, el presidente tendría dos instituciones armadas amparadas en la ley y una institución fuera de la ley. En este caso, digo institución fuera de la ley, un grupo criminal fuera de la ley, en el entendido que las pandillas, sea cierto, que han negociado con el presidente de la república. El presidente sí se puede quedar. Por supuesto que se puede quedar. Él ya nos probó eso. Pero dentro del foro de Sao Paulo, en la agenda vigente del foro de Sao Paulo, en, el, en, el, en los tres ejes, porque son tres, del 2021, 21 22 y 22-23, Ahorita está en vigencia la agenda del 2021, pero es una sola agenda hasta el, 20, hasta el 23. El punto número 2 de la agenda del foro de Sao Paulo dice someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Ese es el punto número 2 de la agenda. El número 3 dice modificar la constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. El número 6 dice control de medios y propaganda para impulsar el culto al líder. Usted ya sabe que, él, ya sabe que el, ejer, el, 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 el presidente tiene un aparato de propaganda muy, pero muy poderoso, muy fuerte, pagado con impuestos nuestros. Tiene un montón de páginas, un montón de periódicos, que obviamente cuando personas, personas como usted o como yo decimos cosas, pues obviamente ese ejército se viene encima. Pero también a partir del 5 de octubre va a tener un periódico, va a tener un noticiero que va a estar diciendo todas las cosas que le convienen al régimen. O sea que la auditoría que ejercen los medios de comunicación en ese vínculo, en ese vínculo para auditar o para estar pendientes del poder político, en ese vínculo entre el poder político y el pueblo que los medios independientes son los que informan, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el presidente va a tener la necesidad de sacar sus cosas, su información a través del medio. ¿En favor de quién van a hablar en ese medio de comunicación financiado con presupuesto nuestro? ¿En favor del gobierno? ¿Qué dice el punto número 6 del foro de Sao Paulo? Control de medios y propaganda para impulsar el culto al líder. Y obviamente usted ya sabe que al presidente casi no le gusta que lo adulen. Le encanta al presidente, le encanta que lo adulen. Le encanta. El, el número 7 dice agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. Usted ya sabe, no tiene mucha, mucha explicación esto, porque sabe que dentro de la reforma constitucional que anda impulsando don Félix Ulloa, pues obviamente ya hablan del aborto y hablan de otro tipo de cosas. En el número 8 dice, grandes proyectos símbolos que, a, que acaparan la atención Ya sabemos nosotros, el aeropuerto de Oriente, el tren Bala de la Unión hacia Metapán y el otro desde de Aguachapán hacia la Unión. Y así... Y así sucesivamente expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyado por dádivas. No lo he leído todo. Toda la agenda del foro son 10 son puntos. No la he leído toda en la primera fase de las tres. Pero que al presidente casi no le gusta eso. Casi no le gusta al presidente. Que lo adulen. Le le encanta. Obviamente hoy va a tener su medio de comunicación. Hoy, lo, hoy van a hablar mejor. No sé las páginas de que vayan a vivir. Los troles de él. Pero... Hay un hay un informe, hay un informe de una de una ONG del 2 de octubre, el pacto informal, informal del presidente del de Salvador con las pandillas inside crime es como un crimen desde adentro, más o menos algo así en, 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 en español, el presidente del El Salvador Nayib Bukele ha negado vehementemente que haya intercambiado favores con las pandillas, pero varios funcionarios gubernamentales y una persona que trabaja directamente con el gobierno dicen que hay un pacto informal entre sectores del gobierno y las pandillas. Este no es el Faro, no es un periódico de El Salvador, este es una, un, un, una ONG extranjera. Luego de que Bukele insistiera públicamente en que su gobierno no está trabajando con las pandillas, salió un informe, en que se apoya en entrevistas y documentos gubernamentales para mostrar que algunos representantes del gobierno se habían reunido. Un pacto informal, dice la ONG. Paralelamente a esas investigaciones, The Inside Crime estaba haciendo sus propios informes en los que relataba la manera en que las pandillas habían utilizado su dominio en el centro histórico de San Salvador para expandir su poder. Parte de esos informes se, se, se centraron en el periodo en el que Bukele fue alcalde de San Salvador 2015-2018. Como alcalde Bukele, buscó revitalizar el centro, para lo cual desplegó equipos de personas para que negociaran con representantes de las pandillas, así como al menos un intermediario que negoció directamente con ellas. Los intentos de revitalización del centro fueron exitosos y ello significó un impulso para la presidencia en las elecciones de febrero del 2019. Antes de la publicación de dicho informe, la ONG consultó a media docena de policías y agentes de inteligencia policial salvadoreños, así como un asesor del gobierno en proyectos de desarrollo y seguridad, un asesor de la policía, dos agentes de seguridad antipandillas y un funcionario del gobierno que trabaja en barrios controlados por las pandillas y quien tiene conocimiento directo de las interacciones del gobierno con ellas, con el fin de indagar cómo Bukele, quien asumió cargo en junio del 2019, estaba negociando con las pandillas, ahora como presidente dado que las fuentes mencionadas temen represalias o efectos negativos en su relación con el gobierno. Todas estas fuentes afirman que existe un pacto informal entre algunos sectores del gobierno y las pandillas. Las fuentes estuvieron reacias a calificar los arreglos como una tregua, como se le denominó a un armisticio previo que comenzó en el 2012 entre las tres pandillas principales. Ninguno considera que se trate de acciones ilegales, pero les preocupa la falta de transparencia. Esto se está gestionando en secreto, le dijeron a la ONG. Concretamente, todas las fuentes afirman que el pacto es conducido principalmente por la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, entidad que forma parte del Ministerio de, de, del Interior o Gobernación y que está encabezada por Carlos Marroquín, quien dirigió una unidad de la alcaldía durante la administración de Bukele, la cual tenía el mismo nombre y fue interlocutor en las conversaciones con pandillas cuando la alcaldía intentaba revitalizar el centro histórico. Marroquín accedió a hablar con la ONG, pero más adelante no respondió a los numerosos intentos de hablar sobre el trabajo de la unidad de reconstrucción del tejido social durante los intentos de rehabilitación del centro histórico. Marroquín conduce, no es un periódico en El Salvador, esto es una, es una ONG eh, fuera del país. Es un patrón que algunos observadores no gubernamentales dijeron que también habían visto. Incluso antes de que Bukele asumiera el poder, los equipos del alcalde, del alcalde que Marroquín dirigía trabajaban con las comunidades afirma Mario Vega, un pastor evangélico que ha trabajado con las pandillas en San Salvador está bonito, este tiene varias versiones tiene la de Yanet Aguilar, una experta en seguridad eh, vinculada a la, uni, a la UCA y tiene versiones del mismo Carlos Marroquín del mismo Carlos Marroquín ustedes lo pueden encontrar en, en es, es amplísimo y extenso usted lo pueden encontrar en internet búsquelo como el pacto, búsquelo como el pacto informal del presidente de El Salvador con las pandillas, y por ahí le va, y por ahí este, le va a aparecer, pero, pero, pero así estamos señores, discúlpeme, pero así estamos, el grandísimo problema de nosotros es que siempre agarramos al corrupto en nuestra simpatía y lo protegemos, esto, esto si hubiese acabado fácil, se acababa, pero fácil, fácil sin darle muchas largas. Si cuando se mencionó a los personeros vinculados a ARENA, en el caso de Norman Quijano y otras personas, si en ese caso la ley hubiese sido pareja y hubiese sido, hubiese sido eh, pesada, hoy no estuviéramos en estos problemas. El problema es que nosotros como sociedad siempre le damos mucha larga a los procedimientos y no exigimos que la ley sea pareja y que no haga distingos en razón a quién se le va a aplicar. Venimos desde 2014, del 2014, seis años venimos chineando este problema de las pandillas la gente vinculada, ARENA, protege a, a, sus, a sus políticos vinculados al partido. Lo mismo hacen los del FMLN y lo mismo hacen los de Nuevas, los de nuevas Ideas o el partido de gobierno. Y aquí es este el problema. La ley no tiene que ser distinto. Si alguien, alguien pateó la línea, esa línea tenue delgada de la ley, pues que le caiga la ley, simple y sencillamente. Si Norman Quijano vulneró el ordenamiento, pues que le, caiga la, que le, que le hubiese caído el peso de la ley. Yo públicamente lo dije en muchas ocasiones acá... Tiene que desaforarse Tiene que desaforarse El diputado Quijano debió ir a, ir a los tribunales comunes A probar su inocencia Y no protegerse en el fuero constitucional En ese privilegio procesal Lo mismo, lo mismo hoy con los, lo mismo con los personeros del FMLN Y lo mismo con los personeros Vinculados al gobierno de Bukele El gran problema de todo esto Es que nosotros como pueblo Nos hemos segmentado dividido de tal suerte Que cuando aparece gente vinculada a ARENA Está bien es una buena investigación cuando aparece gente vinculada al fmln está bien es una buena investigación pero hoy que le tocó las costillas al ejecutivo de bukele oh no fíjese que los periódicos el faro o quien haga la investigación son panfletos son amarillistas porque justamente les tocaron las costillas al ejecutivo y esa es responsabilidad nuestra como pueblo nosotros no tenemos que andar que andar salvando a tacuacines cualquier corrupto no importa el partido político al que esté vinculado tiene que caerle el peso de la ley porque esas distinciones que hace la ley y esas protecciones que hacemos nosotros desde la simpatía ideológica son los que nos tienen hasta ahorita doblados como país. Y eso hace que otros tacuacines como Tony Saca el otro año salgan. Y eso hace que otros pícaros que han agarrado dinero de las arcas del Estado no respondan ante la ley. Porque nosotros siempre, siempre le endosamos el apoyo tomando en cuenta que en muchas ocasiones se comulga con la ideología política del, del, del personero que pertenece a ese partido. Ahí es donde estamos mal nosotros. No, no, no tenemos que defender tacuacines o corruptos ni en ningún momento. Si queremos construir una patria, un país eh, diferente, con equidad, un país en donde busquemos nosotros la prosperidad, obviamente tienen que desaparecer los privilegios desde las leyes amañadas para proteger los robos o las conductas delictivas o delincuenciales de muchos políticos. Y nosotros al final siempre nos quedamos que la ley siempre nos, nos la aplican a nosotros. Las gradas se barren de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El día que la gente de abajo se dé cuenta que la ley es grosera, que la ley es pésima, que no tiene miramiento, que no, tiene, que no consiente a nadie, ese día el Salvador va a caminar por senderos diferentes. Pero cuando le aplicamos la ley a la señora de San Francisco gotera que se robó cinco, cinco pedacitos de carne de red de un súper, y le cayeron 5 o 6 años por el robo ahí nos estamos torciendo nosotros porque no sabemos si la señora independientemente el delito está pero si, si la señora fue, y, fue y, y agarró esa carne porque tenía hambre independientemente el delito ahí está pero ¿por qué le aplicamos la ley solamente a aquellos que no tienen posibilidades de pagar un buen, un buen equipo de abogados para que los defiendan y después nos quedamos nosotros aplaudiéndole al corrupto en nuestra simpatía hoy tenemos el problema nadie quiere entregar cuentas nadie quiere entregar cuentas y los seguidores del presidente de la república cuando se les dice que tienen que entregar cuentas dice, oh es que arenasis y, y, y frentudos, no sé, cómo, no sé cómo el epíteto que le ponen es que no se trata de proteger a aquellos ni proteger a estos, se trata de que nosotros tenemos que ser parejos en la exigencia que como individuos como sociedad tenemos que hacer en el manejo de la cosa pública, señores no es cinco lo que estos pícaros manejan y no es cinco lo que los pícaros nos han robado no son cinco centavos. Es un buen platal el que se ha perdido en las arcas del Estado. Y no me puede decir, oh, no, es que fíjese que hoy le toca a este. Hoy le toca a este porque ya robaron a aquellos. Hoy le toca a este. Oiga, ¿y cuándo le va a tocar a usted? ¿Cuándo va a tener usted el privilegio de que a las 3 de la tarde puede comerse un pedacito de pan con café en ese espacio que le queda entre el almuerzo y la cena? No vamos a tener nunca ese espacio. Nunca vamos a tener ese privilegio. ¿Por qué andamos defendiendo a los tacuacines? que nos corresponde defender, porque adoptamos, adoptamos a los sinvergüenzas. Nosotros somos bien mansitos, adoptamos a cualquier pícaro, a cualquier pícaro. Muchos de ustedes le aplaudían a Mauricio Funes, miren con lo que salió. Otros le aplaudían, Tony Saca dijo que, de que las, de las madres solteras ya no iban a estar solas. Parece, parecía ser que según el eslogan de campaña, a todas las iba, les iba a conseguir pareja. Al final no, no solamente los dejó, las dejó solas la madre soltera sino que dejó a los niños sin la leche y sin la ayuda de, del Estado a través de las... De la, del sistema de salud pública. O sea, dijo que las madres solteras, dijo, saca, no, en su campaña no iban a estar solas, pero de repente se llegó el dinerito que podían tener, que, eh, que podían pagar pediatras para que atendieran a los niños de esas madres solteras. Que desde los discursos, los discursos de los políticos son discursos bonitos, bien estructurados y bien montados para manipular nuestra mente. El problema no está en el discurso, porque el discurso nosotros lo compramos de manera fácil. El problema está en la realización cuando se materializa lo que ellos están proponiendo en el discurso. Los discursos de los partidos políticos o de los políticos en El Salvador casi tienen que ver con la tarjeta de crédito. Casi tienen que ver con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito basta y sobra que usted ponga su firma en el voucher que le dan después de hacer la compra y que el poder de su firma usted se endeuda. Con los políticos, con el poder del voto, nosotros los instauramos en el poder y después se quieren quedar ahí. Y no solamente se quieren quedar, sino que se llevan el dinerito que nos corresponde. Nos hemos convertido en una sociedad muy, pero muy fácil, muy benévola, muy benevolentes, muy fáciles de manipular. Doblamos las rodillas ante, ante quien no las tenemos que doblar y después, y después queremos que las cosas sean diferentes. Y no pueden ser diferentes. No pueden ser diferentes, porque para que el país cambie es, es importantísimo, es imperioso que nosotros como individuos cambiemos primero. Si nosotros no cambiamos, el país no va a cambiar. Si usted está esperando que los políticos en el 2024, en el 2029, vengan con otras ofertas para solventar sus problemas, déjeme decirle que si usted se va a quedar esperando en una hamaca, o en una cama, o en una banqueta, o en un zancudito de madera en su casa, no va a suceder eso nunca va a suceder porque el único, el único llamado y responsable la única persona responsable de sacar adelante su porvenir es usted mismo es usted mismo y mientras nosotros no cambiamos el concepto de las cosas y dejemos de estar diciendo que si al presidente le va bien nos va a ir bien a nosotros eso es absolutamente falso, eso es absurdo a un gobierno, a un gobierno, aunque le vaya bien al pueblo no le va a ir bien porque un gobierno no genera riqueza un gobierno administra la riqueza que nosotros como pueblo generamos vale decir que para que al gobierno, para que a nosotros nos vaya bien, nos va a ir bien a todos pero primero, no es al gobierno que le va a ir bien es al individuo es a los ciudadanos, en la medida que usted tenga espacios o accesos a mejores empleos, más remunerados eso quiere decir que en el interior de su casa, va a haber otro presupuesto familiar para salir a gastar salir a comprar la despensa y pagar nuestros impuestos en el caso del IVA. Si usted gana más, después tiene que pagar el impuesto a la renta. ¿Cuál es la riqueza? Lo que nosotros tributamos. El gobierno va y administra los impuestos de nosotros. Para que, para que al país le vaya bien, es necesario que a nosotros como individuos nos tiene que ir bien, porque el gobierno solo administra lo que nosotros producimos. Entonces no es cierto de que si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a nosotros. A nosotros nos va a ir bien mientras nosotros tengamos mejores, mejores salarios y más posibilidad de tributar más dinero para las arcas del Estado. Ese dinero tributado a las arcas del Estado, ese dinero tiene que hacer un retorno en, en, en obras y servicios a nosotros. Obras como el mejoramiento de carreteras o el mantenimiento de las carreteras para que su carrito no se arruine. Esa es una obra en la cual se manifiesta el retorno del, del impuesto que usted ha pagado. Una escuela en su cantón, la infraestructura en, en salud, una clínica, un hospital son obras de retorno. También puede ser retorno en servicios del Estado. ¿Servicios de qué? Servicios de agua potable. De electrificación de su cantón o de electrificación en las zonas oscuras de su colonia. Son servicios en donde el Estado tiene que retornar el impuesto que nosotros pagamos. El Estado solamente administra la riqueza nuestra. No es cierto. Si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a nosotros. No es cierto. El gobierno no genera nada. Los impuestos son para eso, para que se retornen en obras y en servicios. No son para que se los roben tampoco Y tampoco son para sentar A personas que nunca han trabajado A mantenerlos De los impuestos que los que trabajamos Generamos En El Salvador es bueno En cualquier sociedad es bueno Ayudarle a la persona que ha perdido su trabajo Hay personas que han estado trabajando De manera, de manera Ininterrumpida 12, 15 años Y la pandemia los vino a dejar sin, sin el trabajo A esa gente es prudente ayudarle a esa gente es prudente ayudarles porque están trabajando. Este es mi humilde opinión. Le puede gustar o no, no importa. Esta es mi opinión. Esa gente ha estado 15 años trabajando. Y por, las, por esta situación de la pandemia se quedaron sin empleo. Entonces el gobierno va y les, y les ayuda porque ellos ya estuvieron tributando. Pero de repente nosotros en nuestra sociedad y con el perdón, con el perdón, hay muchos que no les gusta trabajar. Pero al momento de estar mamando de la teta del Estado, vienen y también se agregan a que les repartan. No podemos repartir lo que no generamos como sociedad. La riqueza de nosotros la generamos a través del trabajo, a través del tributo, a través del impuesto que pagamos. Si no, tra si no trabajamos, obviamente el Estado, el, el país va a ser más pobre. Pero siempre se quiere que se siga repartiendo y no se puede repartir lo que no se tiene. No se puede repartir lo que no se tiene. Si nosotros no tomamos, no tomamos la batuta, el destino... O el rumbo del de Salvador en nuestras manos cuando salimos a la empresa, a la bodega, a la fábrica, a laborar, a trabajar, a producir. Si no lo hacemos de esa manera, el país va para un hoyo. Pero el problema es que algunas personas dentro del segmento social quieren trabajar, pero hay otras que quieren vivir de lo que el trabajador, de lo que la gente trabajadora va y tributa o paguen impuestos. De ahí quiere vivir. Y la gente cree que hay que vivir con el sudor de la frente. Sí, así dice la Biblia, pero la Biblia no dice que hay que vivir con el sudor de la frente de otro. Y si todos no nos ponemos a trabajar al unísono y no salimos en una competencia de producir para levantar el país, el país no se va a levantar, no se va a levantar. Porque simple y sencillamente la riqueza del Salvador es usted y somos nosotros, somos todos. Somos todos, pero si nos sentamos todos a que nos mantengan y a que nos regalen la comida, no vamos para ningún rumbo. No vamos para ningún rumbo. Yo entiendo que esta plática es mía haciendo uso de la libertad de expresión y que no es una plática que le satisface a mucha gente. No es una plática, pero yo no estoy interesado en llenar escenarios, yo no soy artista. O sea, no me interesa llenar escenarios, solamente hago uso de mi libertad de expresión. Después está si usted está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Pero el país tenemos que sacarlo todos adelante y los que no quieren trabajar tienen que ponerse a trabajar aunque sea jalar leña para vender. Y los que tenemos la posibilidad de tributar, tenemos que tributar a tiempo y en las cantidades correctas para que el país no caiga. Por eso yo siempre he dicho que no es opción, no es opción dejar de enviar remesas a El Salvador, porque las remesas no son para Bukele, tampoco son para arena ni para el frente, son para que la economía, para que el país no colapse. Estamos a punto de tronarnos, estamos a punto. Bukele hace mofa del retraso de salarios a Asamblea. Y todo el pueblo hace mofa del, del retraso de salarios a, a la asamblea. Y la gente dice, está bien que no les paguen. Está bien que no les paguen. Nuestro, nuestro presidente o el Salvador va a salir a, a, a prestar dinero al, a las multilaterales. ¿Cómo le van a prestar dinero las multilaterales a el Salvador si no tiene dinero ni para pagar los salarios adentro? Y si no tienes dinero, le van a decir para pagar los salarios que tenés que pagar al interior de tu, de tu país entonces, ¿cómo nos vas a pagar los préstamos a nosotros? O sea, desde el momento que le dicen a los diputados, no, no les vamos a pagar, la gente aplaude. Pero esto, esto tiene consecuencias, consecuencias en organismos multilaterales que prestan dinero o en los fondos privados de inversión. ¿Quién le va a prestar a una, a una institución o a un país que está quebrado que no tiene ni para pagar el recibo de la luz, ni para pagar los salarios que tiene que pagar internamente? Y después hay que salir a prestar 1.200 o 2.000 millones de dólares para financiar el presupuesto. Pero no, no alcanzamos ni a pagar, ni a pagar los salarios que tenemos que pagar de manera ordinaria o mensualmente. Vale decir que después, ¿qué vamos a tener para pagar la deuda? Nos van a tener desconfianza porque van a pensar que somos tramposos. Porque tenemos mucha deuda y no producimos y todos queremos estar sentados esperando que papá gobierno, que papá Estado pase por ahí dando la bolsita. Es difícil, sinceramente. Es difícil lo que nos pasa. El presidente tu, tuiteó que pondrá un centro de copio para diputados. El presidente burlándose. Cuidado, cuidado. Realizar una colecta, dijo el presidente de víveres, en pro de los 60 diputados de Arena y el FMLN, planteó en tono de burla el presidente de la República, Nayib Bukele, ante la falta de pago de salario de septiembre en la Asamblea Legislativa. Pondremos un Pondremos un centro de acopio para recolectar víveres para los diputados de Arena y el Frente, escribió el mandatario en su cuenta de redes sociales el pasado jueves en horas de la noche. ¿A usted le puede parecer gracioso que el presidente de la república se ponga en Twitter a mofarse o a burlarse de sus opositores políticos? A mí no me parece gracioso. ¿Y sabe por qué no me parece gracioso? Porque las obligaciones del presidente de la república son otras. Tienen que ser otras en razón de sacar el país adelante y no estarse mofando de los, de los diputados. Después el presidente de la república se molesta porque los diputados no le aprueban, no le aprueban créditos. Así no vamos a salir adelante, el presidente necesita de los diputados y los diputados necesitan también, urgen que colaboren con el presidente, así no vamos a salir. ¿Usted se imagina un chiquillo de estos como el presidente de la república poniéndose a tuitear y a burlarse de sus opositores? Solamente en agosto, en agosto sale la noticia, el 24 de agosto, que el régimen de Maduro tampoco pagó a sus diputados. El régimen de Maduro en Venezuela, o sea, parece, ¿verdad?, se parece el régimen de Maduro, el mismo régimen con el que tiene vínculo José Luis Merino, uno de los financistas de la campaña de Bukele. Estamos mal, el presidente burlándose. Está bien que se burle cualquier ciudadano, al fin, al fin y al cabo no es obligación nuestra, pero el presidente tiene en sus manos la conducción de la República, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y parece ser que el cargo de presidente de la República a Bukele le está quedando grandecito honestamente le está quedando grandecito y no me vaya a confundir que yo estoy diciendo que hubiese ganado el frente Orena. no es esa la idea estamos, estamos tratando o estamos criticando la actitud hostil e irresponsable de la persona que ostenta el cargo en el ejecutivo no es cierto, no es correcto que se ande burlando sinceramente eso no es correcto eso, eso, habla, muy, eso habla muy mal eso habla muy mal la democracia nos permite a todos discutir. Es bueno discutir, administrar las diferencias para luego llegar a una conclusión y ponernos de manera civilizada, ponernos de acuerdo para que el país se enrumbe. Si no, no vamos a salir de esto. Que los diputados pasen discutiendo en este desorden, a nadie le conviene, señores. A nadie le conviene. Es más, es más. Habrá un momento, habrá un momento que no va a tener ni para pagar los troles del gobierno. Los troles que en las transmisiones pasan dejando sus insultos y que son asalariados y que, y que nosotros les pagamos a los troles. Es un montón de vagos que no tienen nada que hacer. Nosotros les pagamos, pero habrá un momento que a ellos tampoco les van a poder pagar porque el país está quebrado. Y el gran problema es que siempre dicen, no es que los de los anteriores que regresen los robados. Yo los apoyo, yo los apoyo. Vamos a decirle a los gobiernos de arena y del frente que regresen los robados. Pero después vengamos y apóyeme y digámosle al ejecutivo actual que también regrese lo que se está robando. Que regrese lo que se está robando. Usted quiere sacar las ratas de la asamblea. Yo estoy de acuerdo con usted, yo lo apoyo. Vamos a la asamblea y saquemos las ratas. Pero somos tan convencieros de que el diputado Simeón Magaña vulneró, vulneró la ley. Y en ese momento nosotros como pueblo hubiésemos llegado a pedirle que le quitaran el fuero, que lo desaforaran. Pero hay gente que dice, saquemos las ratas de la asamblea. Oiga, dígame cuándo vamos. Dígame, saquemos las ratas de la asamblea. Sí, pero después me apoya para, para apartar o desijar a las ratas que quieren llevar a la asamblea legislativa. Que algunas ratas yo las conozco. Saquemos a las ratas de la asamblea legislativa, saquemoslas. Hay unos que sí hay que sacarlos. Hay otros que hay que darle chance todavía. Pero después usted se queda conmigo en el corte sobre los que van a entrar. Y sacamos a las ratas que usted quiere llevar. De esa manera nos vamos, nos, nos vamos a desembarazar de sinvergüenzas. Pero si usted me quiere sacar a las ratas que están allá adentro. Que ya, ya están llenas. Ya, ya comieron. Para llevarme ratas vacías. Que tienen la tripa sin comida. No va a ir mal todavía. Porque estas tienen que llenarse. Tienen que llenar la tripa. Hagamos de esa manera. Pero es que nosotros somos pueblo. Y nos han dividido. Aquí, no, ya, nos, aquí ya nos jodieron. Perdón el término. Aquí ya nos jodieron. Ya nos dividieron todo. Al principio era el problema de arena la derecha y la izquierda. Hoy nos dividió uno de los partos de la izquierda. Y a él no le interesa absolutamente nada. No le interesa. Presidente, se puede quedar en el poder. Se puede quedar en el poder el presidente de la república. Porque él no respeta. El, ciento, el 154 y el 131 en el ordinal número 16, ahí se lo explica plenamente. Se puede quedar. Porque esos artículos garantizan que no se reelige el presidente. Pero como el presidente hace las cosas al revés. Y se pasa por cualquier parte de la constitución. el hombre se puede quedar. Fácil, el hombre se puede quedar. Hay mucha gente que está pensando y dice. ¿Sabe qué? Que reformen la constitución en El Salvador. Yo le voy a decir una cosa. En Venezuela se reformó la constitución. Usted ya sabe cómo está Venezuela. En Ecuador se reformó la constitución. En Bolivia se reformó también la constitución. En Brasil se reformó la constitución y vaya a ver ustedes los, los, los casos de corrupción de esos gobiernos que reformaron la constitución. El problema no está en la constitución. Ahí no es el problema. El problema está en las instituciones, en las personas sinvergüenzas que van y corrompen las instituciones. Nuestro problema no es de, no es de constitución. Obviamente van a, van a querer impulsar una reforma en la constitución por otros motivos, pero no es porque la constitución nuestra no nos sirva. Pero... Igual, cada uno, esta solamente es mi opinión. Usted puede, usted tiene que, no es que puede, tiene que, que formarse su opinión. No se quede con lo que le dice un opinólogo. Hay muchos opinólogos que andan en los sets de entrevistas en El Salvador, que son gente pagada. Ellos andan recibiendo un dinerito, hablando de mejor manera para aquel que mejor dinero les aporta. Y así andan en los sets de entrevistas. Por eso usted, fórmese su opinión. No se quede esperando... No se quede esperando eh, copiar el mensaje de otro. No, no se quede. Por favor, usted tiene que formar su opinión. Porque usted deje de andar siguiendo personas. El líder, el único líder para usted tiene que ser usted mismo. Nadie más. Nadie más. ¿Cómo estamos en El Salvador? Jodido, ¿va? ¿Sin comida? ¿Con los recibos de la luz para arriba? ¿Dos, tres dólares en algunos casos? ¿Con la economía contraída? Obviamente no tenemos esa capacidad para pagar tres dólares más. Y así todas las, todas las cositas se han ido hacia arriba, 10 centavos más, 15 centavos más, con una economía que no camina y con las fuentes de empleo que, que, que tampoco aparecen y que la gente esté en su casita y que sale a las calles, se sube al bus y paga la cora a ver qué pasa, a ver si consigue algo en la calle. Pero realmente la economía está, está mal porque las fuentes de trabajo están cerradas. ¿Cómo le hacemos? Siempre le piden al pueblo, siempre le piden al pueblo, mire pueblo, soques el, el cinturón soque, se colaboremos. El gran problema es que siempre los políticos le piden al pueblo que se soque el cinturón, pero ellos no se bajan los salarios. En toda la pandemia usted no ha visto el gobierno que a través de sus ministros o de las autónomas se hayan, se hayan descontado o quitado un porcentaje de su salario para destinarlo al combate del COVID. No, nunca. Nunca. Los diputados tampoco. Y así otros. Pero siempre se le pide al pueblo que por favor, ¿sabe qué pueblo? Hay que restringir algunos gastos. Pero los políticos nunca, nunca se socan el cinturón y si no veo, vea usted cómo está su vecino, vea usted cómo están las carreteras, vea usted cómo están los hospitales tan cacaraqueados que han sido, pero la verdad es que la verdad es que eso no funciona. O vea cuando usted va al, al supe o a la tienda, cada día el dinero alcanza menos por la inflación, por los precios que se han ido al, al, hacia arriba. Pero seguro estoy que las cuentas de muchos funcionarios de gobierno, de muchos de la burocracia en El Salvador, las cuentas siguen rebosantes. Ellos no han sufrido ningún problema. No han sufrido ningún problema. El problema es que todo lo han hecho en nombre del pueblo. Todo lo han hecho. Si, si, usted, si usted hace una recopilación de discursos de los políticos y cuántas veces ha mencionado al pueblo y cuántas veces ha mencionado combatir la pobreza y sacar a la gente de la calamidad, yo le aseguro que todos los discursos hablan de eso. Pero en realidad veo las condiciones en las que se vive en El Salvador, en, el, en muchísimos sectores, en la gran mayoría. No hemos caminado y todo lo han hecho en nombre del pueblo. El Frente llegó al poder defendiendo al pueblo. Arena defendiendo al pueblo. Bukele defendiendo al pueblo. ¿Y el pueblo dónde está? Estamos jodidos. Estamos jodidos. Esta solamente es mi opinión, nada más. Solamente es mi opinión. Yo no tengo la verdad. Solamente tengo mi opinión. Usted vaya a construir la suya Usted no se quede con lo que yo le digo Yo no quiero manipular a nadie yo no, quiero, yo no quiero que no se acostumbre usted a decir Mire yo sigo tal página O yo sigo a fulano No usted no sigue a nadie Usted se sigue a usted mismo Usted, usted me presta, me regala Me regala a mí el tiempo para escucharme Usted no me sigue a mí no me, Tampoco sigue a ningún político El único líder que hay es usted De usted mismo Usted no sigue, no es seguidor de nadie Nosotros ya debemos de ser, de ser cola de ratón ya no tenemos que andar siguiendo a nadie. Tenemos que nosotros por sí mismo, el individuo por sí mismo, tiene que, tiene que ser su propio líder. Águila Vilanova es un, es un troll del presidente de la República. Me dice, callate, arenero, vendido. El muchacho es un troll de, es un troll de, 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 de la presidencia de la República. Águila Vilanova. Este, Mario Parada cabal, dice arenero mediocre no se puede opinar, la gente siempre relaciona la gente siempre relaciona nosotros nunca hemos participado con, con esos partidos políticos, nunca pero cuando les toca vincular al presidente de la república con la corrupción y las mafias enquistadas al interior de la izquierda política, ahí no dicen nada, no dicen nada por desconocimiento quizá. Pero a Nayib Bukele no lo vinculan ustedes con la corrupción del FMLN o que, o que Nayib Bukele mamó la primer pacha política al interior de las filas de la izquierda en El Salvador. Es bien fácil. Es bien, sin, sin, usted vea, vea los, lea los, los comentarios de la gente vinculada o porristas, porristas en, mucho, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos a sueldo del gobierno, porque ellos eso hacen meterse en las páginas. Y se quedan cortitos con el comentario. Solamente es el insulto. es una, una oración corta. Solamente es el insulto. Pero sin contenido. Pero sin contenido. O sea, yo quisiera que me refutaran lo que yo he dicho. Que me refutaran la idea lo que yo he dicho. No, no que, que diga, arenero. Esos eso son, es, son cosas que no tienen sentido. Pero que también tienen derecho de hacerlas. Obviamente tienen derecho de hacerlas. Mucha gente no deja ni siquiera... No deja ni siquiera no usa ni siquiera su foto de perfil, no usa ni su foto de perfil, es que es fácil decirme, no, que a vos te paga, ¿quién?, el frente, te paga arena, te paga simán, te paga calleja, no sé quién más me paga, es bien fácil decir, ¿cuánto, cuánto me puede pagar?, ¿cuánto me puede pagar?, un ejemplo, hagamos un ejercicio, ¿cuánto, me, cuánto pueden pagar esas personas?, ¿me le gusta dos mil, tres mil dólares por estar hablando aquí en favor de ellos?, o sea, usted, imaginémonos, imaginémonos, bendito sea Dios, no es así. Imaginémonos que me pagaran dos mil dólares. Muchas personas, muchos troles del gobierno se van a fijar en dos mil dólares que gana la Britany, por ejemplo. La Britany gana un, un, un billetito. Yo no me fijo en lo que gana la Britany, porque lo que gana la Britany es una miseria. Son tres mil, cuatro mil dólares que le pueden dar al muchacho. Yo no me fijo en eso. ¿Por qué? ¿Qué hago yo con fijarme en cuatro mil dólares de la Britany Si al final se los gana por estar editando y estar pasando sus videos. Y me fijo en 4 mil dólares de la británica y no me voy a fijar en 3 mil millones de dólares que están volando. ¿Para qué me voy a fijar yo en esos dineritos que le pueden dar al, el, al equipo de propaganda del gobierno? Y no me voy a fijar yo en los miles de millones de dólares que están perdiendo por otro lado. Imagínense que los seguidores del gobierno digan, oh, es que a ti te dan 2 mil dólares o 3 mil dólares. En el caso que a mí me pagaran. Pero ¿por qué se fijan los 2 mil o 3 mil dólares y no se fijan los 3 mil o 4 mil millones de dólares que se están volando por otro lado? No tiene, no tiene sentido. Simple y sencillamente son distractores que ellos ponen para, para atacar a aquellas voces disidentes. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hacen números usted? ¿Por qué no en la campaña a usted de decirle a su presidente que entregue cuentas? ¿Por qué no quiere entregar cuentas? Si las cuentas fueran correctas y si fueran pulcras, fuera honrado el hombre, entregar cuentas para convencer a los escépticos como yo ...de que se está haciendo bien el trabajo... ...si no quiere entregar cuentas... ...¿por qué no entrega cuentas? ¿Por qué en lugar de decirle a otro arenero... ...decirle frentudo a otro... ...¿por qué no va y le exige al presidente de la república... ...y sabes que yo voté por ti? Entrega cuentas... vaya y dígaselo... ...dígaselo, usted tiene el derecho de decírselo... ...pero se fija en dos, eh, ...en un dinerito que le pueden dar a la brita ...no nos no, fijemos, son pequeñeces... Ya, ...son pequeñeces... ...honestamente... Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, eh, Connie Verdugo, Félix, Félix Hernández, Isaías, Isaías Pizarro. ¿Cómo dijo Isaías? Yo los leo así como vengan. pende ¿Cómo? Pendejerete, pendejerete. Muchas gracias por su concepto, Elías. Muchas gracias. No pasa absolutamente nada. Otra vez, cállate viejo terengo, muchas gracias por, por su concepto, gracias, gracias, se le agradece, no hay, nada más, no hay nada más ridículo que relacionarme con la izquierda política en El Salvador, no hay nada más ridículo que me relacione con la derecha política, no crea que porque yo aparezco en mi foto con un uniforme de guardia, a mucha gente vinculada a la izquierda no le ponga atención al uniforme, si a usted a estas alturas de la vida le genera escosor el uniforme de guardia nacional, no le ponga, no le ponga atención al uniforme. No, no le ponga. Yo me siento cómodo porque es parte de mi historia personal, pero usted no le ponga atención al uniforme de guardia. Eso es otra cosa. Allá es cuando yo tenía 17, 19 años. Hoy es otra cosa y podemos discutir conceptos diferentes. A ese uniforme no le ponga atención no le ponga atención, eso es similar de que aquí se conecta gente con, con la bandera del FMLN y yo porque vengo o participé en la guerra en las filas de la Fuerza Armada me le voy a lanzar con diatriba de insulto a la gente que que pone su, su banderita del frente si al final tienen derecho a participar y tienen derecho a identificarse como quieren si esa es la democracia y si no aprendemos a vivir de manera civilizada y, respet y también respetándonos cada uno en este sistema democrático entonces ¿para qué estamos acá? ¿Y yo qué voy a hacer a estas alturas de mi vida? 40, 30 años después, voy a estar guardando rencores ideológicos con la gente que nos volamos plomo, balazo en aquellos montes de cabañas o, o la troncal del norte. Y yo voy a venir a guardar rencor con esta gente. Yo no siento rencor por nadie. Y así puede poner su banderita. Y la gente se molesta porque ahí aparece la foto mía de cuando era guardia nacional. Orgullosamente fui guardia nacional y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada. No se, no, se sienta, no se sienta incómodo por eso No porque yo pasé por la fila de la Fuerza Armada Quiere decir que soy adenero No, no es cierto No es cierto No porque usted siga al presidente de la República Quiere decir que usted es corrupto Usted no es corrupto Usted es un seguidor del presidente Usted apoya al presidente Pero seguro estoy que usted es una persona íntegra Una persona honorable Que el hombre sea un poquito travieso de las manos Pues eso, eso ahí está Y lo pueden decir las alcaldías de, de Nuevo Cuscatlán y San Salvador Pero usted no se sienta mal Gracias, José Fernández, José Abelardo, gracias. Roberto Claros, Ninro Castro, muchas gracias, Ninro. Con Verdugo, el gobierno no cumple ni respeta la Constitución. Solo le, le vuelvo a pedir de favor, hago un uso de las letras. David García, yo en lo personal nunca he hecho un, nunca he hecho un sufragio, de, o sea, nunca he votado por nadie. Y tengo entendido que todos los políticos se enamoran de lo ajeno. Casi todos, es muy raro un político honesto que de ahí en su mayoría son malacates. La verdad sí, la verdad sí, ¿O qué, qué le puedo decir al respecto. ¿Qué le, ahí están las, ahí están las, 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 las pruebas, pues, qué, qué le puedo decir, yo le voy a, voy a defender a un político. No, si usted ve la realidad de su colonia, de su cantón, de su caserío, usted ve la realidad como está el país, que en su bolsita usted no da dinero y que se asusta cuando le llega el recibo del agua de la luz y que no tiene comida en su mesa. ¿Y yo cómo voy a venir a defender a un político? Nos han asaltado, señores. Sin distinción de partido, nos han asaltado. Lo que dice David García es cierto. Desgraciadamente es cierto. Y, mire aquí otra. No se le están respondiendo a alguien. Dice, tu abuela. La señora quizás hasta ya se murió. Y aquí la sacaron a bailar. Padre mío. Aquí la sacaron a bailar a la señora. Ya se murió quizás la señora. Dice, Mini Ch mini Chávez, hay que estar alerta ante el, ante el satánico de Bukele, dice Mini Chávez. Levanten la mano los que quisieran robarse 300, 350 millones y que el... No, pues sí, imagínate quién, 350 millones. La verdad es una chavacanada, es una chavacanada. 300, sí, 301 millones y el otro año viene para afuera. Y sabe qué es lo peor de todo, que nuestro presidente no ha dicho nada y el hombre habla más que un perdido. Habla más que un perdido el presidente. Cuando es de hablar de estas cosas, no, no ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Dónde estará el hijo de Saca? Me imagino que todavía está en la estructura eh, contable de casa presidencial, me imagino yo. Por lo menos al inicio del mandato ahí estaba. Hoy no sé. Hoy después no sé si ya lo sacaron, pero al inicio sí ahí estaba. Elías Mejía, muchas gracias, Jorge Reinaldo Ponce, gracias. Juan Juan, ¿cómo se dice? Juan Rey Jiménez. Que vive el FMLN, dice Juancho. Que vive el frente, señor. Pues que vive el frente. Es su partido. Usted tiene derecho. Usted tiene derecho. Usted dice que vive el frente. Que vive el frente. Seguro usted es un excombatiente que abrazó los ideales revolucionarios del frente y que usted no ha robado. Entonces, para usted, que vive el frente. Es su partido. Y yo tengo la obligación de respetarlo. Yo tengo la obligación de respetarlo. Esa fue la educación. El FMLN y Arena han dejado así. Así que aguántense. Ay, conceptos Dios mío. Pero bueno, cada quien. Juanchi, no sé si le decían retorno a usted, dice, dice, según su indicativo. Dice Juanchi que arena, arena, pues arena es otra cosa, dice Se la, con P. César, buenas noches. Yo sigo, a ningún político dice, pero esta es una realidad y lo están logrando por la escasez de conocimiento. Fíjese que bendito sea Dios, bendito sea Dios. A veces intentamos adelantarnos a las cosas, tal vez no adelantarnos en sí porque seamos las grandes lumbreras, simplemente no le tenemos miedo al ridículo, como siempre lo he dicho. Cuando le pegamos a una hipótesis, no somos inteligentes y cuando no le pegamos, que no acertamos, tampoco somos tontos. A esta hora, a esta hora anoche, anoche yo decía, humildemente decía, de que el presupuesto general de la nación estaba siendo presentado para discutir con la asamblea y que el monto presupuestado no se podía cubrir. Y que por esas razones el presupuesto tampoco podía ser ni siquiera discutido. Vaya la casualidad que ayer mismo, tres horas después de que yo me había, nos habíamos conectado acá, tres horas después. Mauricio Chucsi, un economista en El Salvador, palabras más, palabras menos, casi sale diciendo lo mismo que nosotros habíamos o que yo había dicho aquí y que usted me había regalado el tiempo para para que yo externara esa opinión. Porque, porque eso es, eso es así, o sea, hay cosas que no se ven desde el ámbito ideológico, sino que hay cosas que son meramente técnicas. El presupuesto general de la nación que el gobierno de la república, que el gobierno de Bukele ha presentado, señores, ese es imposible de cumplir. ese es imposible de cumplir, esos montos, esas cifras no se pueden cumplir. Nunca se han cumplido, es, el hombre lo que quiere es ir a pelear, ir a pelear con la asamblea, ir a pelear con la asamblea. Eso quiere el presidente Bukele, estar peleando con la asamblea legislativa. Eso quiere. El monto no se puede cumplir. Lo decíamos a esta hora. A esta hora. A las 10, diez, diez y media de la noche, el, el economista lo consigna en el diario El Mundo y decía lo mismo que yo había dicho. Él no me copió a mí. Ellos son versados, son gente capacitada. Técnicamente son grandes grandes economistas. Yo soy el que me atrevo a adelantar algunas cosas en razón de lo que uno medio entiende. Él no me copió a mí. Son, son personas, son personas brillantes. Mauricio Chusí, los economistas, son personas brillantes, ¿Qué entiendes de números? Yo ni siquiera voy a decir un rato, oh, él me escuchó a mí, por eso dijo lo mismo. No, ese es un abuso de parte de cualquiera. De parte de cualquiera. Nos, nos atrevemos a, a exceder nuestra opinión en virtud de lo que medio entendemos y porque nos, nos asiste el derecho de criticar el manejo de las finanzas. Pero Mauricio Chusi sí lo dijo, grandísimo, gran profesional, don Mauricio, gran profesional el ingeniero. Pero, pero aquí lo habíamos dicho antes, porque no le tenemos miedo al ridículo? Yo me lo... No, Juanchi ya... Juanchi está escribiendo cualquier cosa. Eso ya no lo puedo leer, Juanchi. Eso ya no lo puedo leer. Esa grosería ya no la puedo leer porque... Porque no, no, no está bien. Aparecieron... Aparecieron los hijos del diablo, dice, dice Ana. Rocky Rodríguez, muchas gracias. José Luis Sol, ¿qué puedes esperar? Ahora oh, estaba contestándole a alguien. Carlos Aguilar Villatoro, muchas gracias. Águila Villanueva, el rumbo de El Salvador lo tiene nuestro presidente y el pueblo y darle patada final a esos hijos de puta de arena y del FMLN. Está bien, ese es, ese es, esa es su idea, esa es su opinión, está bien. Lo único que yo le puedo refutar es que ¿por qué hace uso de palabras de soeces. Palabras ¿Por qué hace uso para externar su opinión? No es necesario hacer uso de ese tipo de palabras. Hay gente, usted le llama hijos de puta todo. Es que tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Los actos de corrupción del gobierno son tantos y van a salir más todavía. Que tengan cuidado, el 3% se les puede hacer más grande, el 3% y ustedes pueden ir bajando. Ustedes pueden ir bajando. Yo les puedo sacar una diferencia en, en razón de los gobiernos de arena y ustedes que le, tanto que le tiramos a, a los areneros. Los gobiernos de arena eran corruptos. El gobierno de Bukele es corrupto, están iguales. Están iguales. Los gobiernos de arena eran corruptos y ya había trabajo. El gobierno de Bukele es corrupto igual que los de Arena, pero no hay trabajo. Ni siquiera una maquila. Es más, hasta la maquila están yendo. O sea que las diferencias están ahí. En lo corrupto son parejitos. Aquellos hueviaban, pero por lo menos aunque sea el salario mínimo, se rebuscaban porque la gente estuviera entretenida ahí ganándolo. Estos siguen hueveando, pero estos no se rebuscan para nada, solamente están jalando harina para su molino, nada más entonces si sí son diferentes si sí son diferentes, en los tacuacines se parecen se parecen en los tacuacines no, no me he detenido en el frente se parecen en los tacuacines los gobiernos de arena y los gobiernos de y el gobierno de Bukele, no hablo del frente porque pues Bukele de ahí viene, del frente y los muchachos del frente deben entender que Bukele utilizó al FMLN para agarrar fama pero que en los tacuacines se parecen, pero aquellos siquiera daban trabajo, este gobierno no todo ha cerrado, absolutamente todo ha cerrado Rosa Zamora, gracias señora por conectarse. Freddy Ventura, Águila Vilanova. Lo cierto que la chichilco, dice, es de cerebrada, dice. Bueno, usted lo dice. Yo no le he dicho, Águila Vilanova, que la chichilco es de cerebrada, dice. Correcto, dice Nelson Santos Ayala. Miguel Santos, perdón, No Lasco Ayala. Correcto, César, el gobierno es... Sí, pienso que sí, pero igual, le repito, cada quien con sus conceptos. Yo lo único que le agradezco es que me, me haya regalado su tiempo. El país no tiene los recursos simple y sencillamente dice Sergio esa es la realidad y no podemos estar prestando dinero para estar haciendo donaciones préstamos dinero que dinero pero para generar empleos para que así los ciudadanos puedan tener la oportunidad de que alguien les dé trabajo René Bermúdez muchas gracias Águila Vilanova gracias Águila Vilanova por su por su Kendra Kendra Torres diputados basura dice Borja Orellana Qué buena nota muchas gracias por su concepto Froilán Antonio gracias Froilán hasta el occidente Carito Fuentes gracias Sergio Echeverría el presidente es un ridículo. el presidente es un ridículo dice a los seguidores vamos a ver un ridículo a los seguidores Los a lo lejos los, les causa gracia pero la opinión internacional se mira muy mal otra vez ahí la Vilanova, un saludo a Aguilandel, le siga, siga opinando. Gorraloca está como niño virgo, dice Juan de la Cruz. De pastor no tenés nada. Rata me dice, no, yo no tengo nada de pastor. No, no tengo nada de pastor. Honestamente, yo no soy pastor. No soy pastor. Yo no, yo, yo soy, me gusta la espiritualidad, pero solamente como un proyecto personal. No, 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 yo soy pastor. Yo tampoco soy sacerdote, señor. No venga buscando eso en mí, que no, no lo va a encontrar eso no le gusta a las focas que ustedes hablen, señores muchas gracias, si no he podido leer su comentario ahí me disculpa, seguro con el transcurso de en el transcurso que vayamos viendo la, la, la transmisión nuevamente les voy a contestar a los que han dejado su comentario yo solamente les agradezco el favor de su atención que ha designado un rato de su tiempo para, para escucharme de ahí para allá siempre le voy a decir lo mismo, vaya y construya opinión Vaya y construya opinión. Vaya y construya. Construya su riqueza, su porvenir. Constrúyalo Usted es el único dueño. Si usted está esperando que un político, que un diputado, que el presidente, que un alcalde le solvente su vida y usted va a estar en la maca esperando esos resultados, mire, vaya buscándose otra maca porque la que tiene se le va a podrir de tanto esperar y para que la cambie y sigue esperando. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque el único responsable, el único arquitecto de edificar, de construir, de ponerle bases sólidas a, esa, a ese edificio llamado vida es usted. Nadie más. Nadie más. Si a usted le va mal, es el resultado de sus decisiones. Si a usted le va bien, excelente. Son excelentes las decisiones que ha adoptado. El triunfo tiene muchos padrinos. El fracaso se lo come solito. Solito se lo come el que lo sufre. El triunfo tiene muchos padrinos. Pero el fracaso se lo come solo. Es por eso es que usted no está esperando que otro le solvente las cosas. Es usted el único. Se imagina cómo se puede sentir el Creador cuando nos ha mandado a esta tierra. Yo siempre le voy a decir lo mismo porque, porque es una realidad. Es una realidad. Cuando nosotros venimos a esta tierra, venimos como una obra elaborada por Dios. Diosito nos ha hecho a nosotros y Diosito a nadie ha mandado a sufrir. A nadie ha mandado a sufrir. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros nos sentamos a algún lado para que el político de turno de nuestra simpatía nos beneficie con la comida? ¿Cómo se siente Dios que nosotros nos manda con algún con propósito a esta tierra y nosotros ni siquiera logramos agarrar nada? No logramos agarrar nada y nos sentimos contentos con dos paquetitos de espagueti o de macarrones y dos latitas de atún para comer durante tres meses. Así no se puede así no se puede, pero de todas maneras Dios es grande, Dios es milagroso y su misericordia no tiene fin no tiene fin, así es que cuídese gracias por su atención, nos escuchamos mañana pase buenas noches y sobre todo, y sobre todo que Dios que Dios lo bendiga para mañana para que en el desayuno usted pueda santiguar la tripa que es lo que nos está costando cuídese